0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos refletindo e rezando com a palavra de Deus, sempre nas segundas, quartas e sextas. Após às 17 horas, vá lá, entre no podcast, seja também você mensageiro da hora da graça e partilhe com os outros essa bênção que você também recebe toda vez que você reza e medita conosco a palavra de Deus, Deus te abençoe. Olá meu irmão, minha irmã, que bom Então vamos iniciar mais uma vez é, O nosso momento de reflexão e oração E a gente está aprofundando cada vez mais né? A gente está trabalhando aí a questão da paz interior Essa busca pela paz E nós chegamos aí a um momento já finalizando Onde nós conseguimos separar o que é realmente a, a essa necessidade que nós temos de entender, compreender que a nossa vida espiritual ela está ligada consequentemente com a nossa vida psicológica, a nossa vida emocional e como isso atrapalha na nossa busca pela paz. Na verdade, são vários entendimentos que nós vamos perdendo no, no decorrer da história e nós estamos fazendo uma busca, que você percebeu, claro e evidente, nós estamos aprofundando há quase, acho que três ou é quatro podcasts, acho que acredito que de hoje, sobre a questão dos rins. É... Quando eu digo 4, 3, porque hoje nós vamos entrar na outra parte daquele texto, que é o coração. Que durante muito tempo, principalmente na nossa cultura atual, foi totalmente desvirtuado. Mas vamos lá, tá bom? Vamos voltar ao Salmo 25, o Salmo 25, versículo 2. Sondai-me, Senhor, e provai-me. Prescutai meus rins e meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, a gente também está entendendo até agora que, como eu disse, nós estamos aprofundando. Então, ah, como algumas, algumas determinadas... Como eu poderia dizer <risos> alguns entendimentos de outras religiões só basta dizer o que está ali e uma profunda se você já percebeu nós estamos aprofundando essa busca pela paz e já entramos num outro negócio e nós estamos aprofundando, aprofundando, aprofundando isso tudo para a gente compreender esse, essa busca e essa necessidade que nós temos da paz interior. Por isso que eu sempre aconselho: qualquer coisa, se você pegou pela metade, se só pegou esse podcast, volte lá no início dessa série sobre a paz. É importante que você faça esse percurso para que você entenda ele completo. É igual às outras séries que nós fizemos, tá bom? Mas nesse aqui vamos, vamos seguindo. Nós vimos anteriormente que, na verdade, os rins, é onde estão os nossos sentimentos e a nossa espiritualidade. Isto, tudo está ligado aí para a cultura hebraica, está muito ligado isso, os rins como é, impulsos, necessidades e, ao mesmo tempo, é, a espiritualidade. O, a grande questão é que na nossa cultura atual, o coração ele ficou como sendo o central, pessoa de coração puro, pessoa não sei o que, e a gente precisa, ficou um negócio muito sentimentalista. E agora, eu queria dizer a você que na verdade, o coração não tem nada a ver com isso dentro da Bíblia. Em nenhum momento Jesus falou... Em nenhum momento Jesus comparou E nem a Bíblia toda Você vai rodar, rodar muitos textos Eu vou citar aqui daqui alguns textozinhos. E você vai ver que Jesus em nenhum momento fez comparação Do coração como sentimento Do coração como centralidade do amor Nunca ele disse isso se o amor ele está nos rins, a paz está no, nos rins, a espiritualidade está nos rins, no coração ele, é, na verdade, é o nosso centro de controle. Ele é a nossa vontade, as nossas atitudes e as nossas intenções. Ou seja, ele é o centro dos nossos pensamentos, das ações que tomamos e das palavras que, diz, que dizemos. É por isso que nós dizemos que é justamente no coração onde você tem a capacidade de acolher o bem e o mal. O coração, na verdade, é a sua cabeça, é a sua mente. Quando você está andando, você está seguindo reto. Olha aí comigo, pensa aí comigo. Imagina a situação. Você está andando, que você precisa fazer uma curva. Quando você vai... Quem é que vai primeiro? Suas pernas ou sua cabeça? É sua cabeça. Principalmente se é um lugar que você não conhece direito, que onde nós é, saímos do automático, né? Mas geralmente, quando alguém chama, você não vira o seu corpo. Você vira primeiro a sua cabeça e depois que você vira, o seu corpo, ou seja, é a cabeça que está no controle. Então, quando na Bíblia alguns textos, como diz, ah, é, imaginando o, 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 o pensamento e o coração do homem, né? Quando Jesus disse também, né, tendes um coração endurecido. Na verdade, Jesus não está querendo dizer nessa ah, você tem o amor endurecido ah você ah, que peninha que não não Jesus está que o seu pensamento é endurecido que você é igual àquele esborro que usa aquela traves, que só olha para frente você não muda de atitude então toda vez que se fala na Bíblia de coração o termo coração ele está ligado automaticamente dentro da cultura hebraica, consequentemente foi a cultura que Jesus viveu, então Jesus ele falava e pensava dessa forma. Então, quando se diz também, disse ao coração, né? tem um termo que se diz isso muito também, Deus disse ao coração. Na verdade Deus não falou no coração, Deus falou na cabeça. Mas entenda que para essa cultura a cabeça é o coração e o coração é a cabeça. É por isso que Jesus também vai dizer, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você planeja, as atitudes, as palavras, tudo aquilo que você decide, já que é no coração que nós temos a capacidade de acolher o bem e o mal, é justamente na cabeça, onde você decide, que vai dizer aonde está o teu tesouro. É aquilo que você dá mais prioridade. É aquilo que você decide por livre decisão a fazer. Aí vai estar o teu, teu coração. Ou seja... Onde está teu coração? Onde estão teus pensamentos? Onde estão as tuas atitudes? Aí está o teu tesouro. Você chega a entender isso? Consequentemente, claro que sim. O problema é, como eu disse, o, o, a questão do coração. E muitas vezes nós, nós ao lermos a Bíblia, nós interpretamos muito dessa forma, porque hoje é algo corriqueiro na nossa cultura, essa questão da infantilização do coração, onde o coração, ele simplesmente é o centro das nossas atitudes emocionais. Mas o que eu quero que você perceba, é que existe uma diferença e a gente não pode interpretar esses dados que estão na Bíblia a partir de uma questão cultural hoje, porque isso danifica o texto dela, isso desgasta. Então eu dou aula de, 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 de Sagrada Escritura e em introdução à Sagrada Escritura, no curso de, de, de extensão. É, eu sempre tento colocar isso, que a Bíblia ela é um instrumento de mais de quase 4 mil anos. Só nós, cristãos, temos 12 mil anos. Os hebreus, os judeus, consequentemente, são o mesmo povo, é né? uma questão muito mais política, por assim dizer, que tem essa mudança de nome. Eles têm muito mais tempo... Então, a gente não pode pegar a Bíblia e simplesmente ler com a nossa cabeça de hoje. Existem dados históricos, existem questões antropológicas, sociais, né, políticas que estão envoltas, envolto naquilo tudo ali e, além de tudo, uma, uma sagacidade né, de cultura religiosa que não só envolveu um povo, mas envolveu os povos ao redor, que estavam ao redor do povo judeu. É? Então é, um, é algo que é muito mais profundo, denso. E, e, e nesse processo que nós estamos fazendo, onde a gente aprofunda, profunda, 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 a gente não só traz questão de, de, de dados de uma interpretação hoje como é colocar isto em prática na sua vida, mas a gente vem trazendo, se você perceber todo o primeiro podcast de uma série que eu estou fazendo, é um, praticamente uma introdução ao mundo bíblico. Né? E eu sempre vou trazendo um, uma questão ou outra, olha, aqui é assim, aqui é assado, para depois a gente começar a interpretar e resolver as nossas questões, as nossas questões a partir da palavra de Deus mas é a partir da palavra de Deus dentro profundo forte verdadeiro porque sinceramente tem muita gente por aí que vende Deus quando eu digo que né, vende de adivinhar não é vende de vender a partir de palavras baratas e a partir de tanta gente cai nessa conversa, né? Tanta gente cai e se ilude facilmente em duas, três palavrinhas né? decoradas e empurra aquilo dentro e você termina tendo que engolir aquilo. O nosso objetivo aqui não é só que você seja uma pessoa forte no Espírito, mas uma pessoa também forte, intelectualmente. É que você tenha noções básicas, mínimas, de teologia, de exegese bíblica, né? que é esse, esses ra, essas rasgões que nós fazemos dentro do texto e aprofundamos. Isso você dá o um nome de exegese, trazendo... É, elementos históricos, sociológicos, antropológicos e vai trazendo tudo e você com base de tudo isso é que você consegue ver agora aquele texto de uma forma que sirva para a sua vida espiritual então, Deus te abençoe a gente fez uma pequena introdução né? esse segundo elemento que Deus ele sonda os nossos rins ou seja, a nossa vida emocional, as dores que estamos passando, as dificuldades, as alegrias, as emoções do dia a dia. E ele, como essa questão dos rins está ligado à espiritualidade, ele quer curar o nosso emocional, ele quer libertar o nosso emocional, mas ao mesmo tempo que quando nós vamos agora para o coração, ele quer que o seu pensamento, as suas palavras, as suas atitudes, a sua vontade estejam imersos na vontade dele, na atitude dele, nas intenções dele, nas ações dele, nas palavras dele. Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente se encontra Para a oração Vamos lá minha irmã Agora você já entendeu Que o seu coração Dentro da Bíblia Significa a sua mente As suas atitudes E é justamente lá Onde a gente acolhe o mal, o mal que está dentro do nosso coração, ele está lá porque eu aceitei conscientemente, já que o coração significa a mente, a aceitação consciente de algo. Vamos voltar novamente aquela nossa compreensão sobre a série do mal. Vá lá, se você já se esqueceu, ou se você está acompanhando a partir de agora, dê lá uma olhada na série do mal. Então, o mal ele está dentro de mim, porque eu aceitei que aquele, aquele animal, aquela cobra, aquele cachorro, né, como a gente dá aquela explicação lá, está dentro de mim, e eu deixei que ele tomasse conta de tudo, não é? Então, quem não assistiu a série sobre o mal ou quem se esqueceu, volta lá na série do mal e dá uma olhadinha novamente, que é muito interessante. Então, respirando fundo, soltando o ar, fechando seus olhos, mais uma vez, respirando fundo, soltando o ar. Repita comigo onde está o meu coração, ali está as minhas palavras. Onde está o meu coração, ali está minha atitude. Onde está o meu coração? Ali está o meu tesouro. Amém, amém, amém. Rezemos juntos. Obrigado Senhor, porque Tu nos mostra que a nossa, a nossa atitude, quando ela vem do coração, já agora, já que eu sei, Senhor, que o coração não é mais simplesmente um órgão de sentimentos, mas ele é a minha cabeça, ele é as minhas atitudes, ele é aquilo que eu acolho para a minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu não quero mais acolher no meu coração. Eu não quero mais ter na minha cabeça, eu não quero mais ter nos meus pensamentos atitudes, eu não quero mais ter no meu pensamento palavras que venham diminuir, acabar com minha paz. Eu não quero mais, Senhor, acolher em meu coração. Ou seja, na minha cabeça, na minha vida, atitudes que venham tirar a plenitude que é estar contigo. Obrigado Senhor, porque agora eu entendo, porque agora eu sei. O que realmente está no meu coração, ou seja, na minha cabeça, eu vou transformá-lo em minha vida. Se eu acolho o mal no meu coração, na minha cabeça, com atitudes de desprezo, com atitudes de mal, com atitudes que só venham estragar e deixar a infelicidade, o rastro da tristeza na minha vida, eu digo agora que renuncio a tudo isso. Eu não quero, eu não aceito mais estar à mercê, mas dos meus pensamentos de maldade dos meus pensamentos de ódio, de discriminação, de ressentimentos. Eu quero ter pensamentos, coração, de pessoas que realmente, Senhor, fazem de tudo para estar contigo. E estar contigo, Senhor, é estar em paz, mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo. Obrigado, Senhor. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente ainda continua. Provavelmente, acho que o material que nós temos de estudo ainda dá mais um ou dois podcasts. É, lembrando que hoje foi uma introdução para a gente compreender tudo isto e depois nós vamos adentrar, aprofundar. Lembre-se, nós estamos cada vez mais aprofundando. Né? Quem sabe, ou oh, praticamente eu estou dando aula de, 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 dos cursos que eu dou de teologia. Então, daqui para lá você vai ser praticamente um doutor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima.